0: 《九鼎记》，作者：我吃西红柿。播讲：喵八岁。第五十九章：七斤二两。滕永凡身为兵器匠师，看到传说中的紫光寒铁，当然激动的头脑发热。可是瞬间他就反应过来了：“青山，跟我进屋！”滕永凡连抓着两块万年寒铁，朝着屋里面冲。同时对外面喊道：“阿兰呐，我和青山有事商量，你们先吃，不用再喊我们了。我们等下出来再吃。”而滕青山则是跟着父亲一同进入了屋内。一进入屋里，滕永凡就立即拴上了门。青山，滕永凡盯着滕青山，说道：“这两块万年寒铁是吴家的重宝。”一旦我们滕家庄有万年寒铁的消息传出去，那被白马帮、铁山帮知道，对我们可是灭顶之灾。怀璧其罪的道理，滕青山当然懂。青山，这万年寒铁的消息，连你娘、你妹妹都别说。你娘还好，你妹妹嘴巴不严，一不小心说出去就糟糕了。我们族人是很团结，可他们也是人。面对这等重宝的诱惑，难免出现一些歪心思的。滕永凡郑重道：“这万年寒铁的消息，只能有三个人知道，你、我，还有你外公。”滕青山点点头：“外公滕云龙身为族长，是值得信任的。而且这万年寒铁要使用，肯定躲不过外公。来，我拿秤看看有多重。”滕永凡连忙走到床的旁边。米缸后面，秤就放在那儿。千年寒铁一斤寒铁价值二两黄金，这万年寒铁价格是千年寒铁的百倍往上，一斤万年寒铁最低呀、啊，起码也得值二百两黄金，也就是二十斤黄金。滕永凡说着，连将一块略微小些的万年寒铁放到了托盘上，一称。藤青山也仔细看着那秤的刻度，当初在万象楼看到的最贵的星文钢，也只是和黄金等价，而这万年寒铁却是黄金的二十倍往上。七斤二两，嗯，滕永凡惊喜道：“就这么一小块就有七斤二两，不愧是万年寒铁。”爹，这七斤二两如果卖掉，那估计……能卖到近一百五十两黄金，就是一千五百两。藤青山惊叹道：“这不起眼的一块黑石头，换成黄金，竟然能够换成一小堆儿。想着一小堆黄金放在眼前，想想那都让人心动。”“嘿嘿，你小子说的，你爹我都心动了。来看这略微大点的有多重。”藤永凡继续撑着第二块，一撑。九斤一两，嘿嘿嘿。滕永凡压抑住惊喜，说道：“这可是一笔巨富。”青山，这加起来有十六斤多，万年寒铁有价无市，真正去卖，估计还能卖得更高。不过，钱太多对我滕家庄也没多大好处。滕永凡忽然笑着向滕青山说：“青山。”你不是一直想要炼制一柄趁手的兵器吗？兵器，哈哈，有了这万年寒铁，你老爹我就有把握给你炼制出一杆神兵来。滕永凡信心十足，就是在这天下都是有数的神兵。藤青山不由得心动，万年寒铁是很值钱，可是有着前世记忆的藤青山对金钱并不看重。钱够用就好，多到一定程度只是数字而已。而至于神兵利器，藤青山的心底倒是非常的期盼，因为他的力气太大，双臂十几万斤的巨力，一般的镔铁枪根本无法让藤青山尽情施展。一些精妙的巧招施展起来，镔铁枪很容易断掉。爹，你说用万年寒铁制造兵器，可这才多少一点根本无法打造出一杆枪啊！藤青山看了看两块万年寒铁，如果要打造一柄完全由万年寒铁而成的长枪，那我就再下一次寒潭，小心一点问题应该不大。还去？藤永凡一瞪眼：“你小子给我听清楚喽，以后啊，绝对不准再进那避寒潭。”藤青山连忙尴尬的一笑：“如果悄悄的潜入避寒潭……”弄到万年寒铁就立即逃，的确成功可能性很高。可是，那对藤青山已经充满怒气的脚，一旦发现藤青山再次潜入，又从那水底通道再窜进来，那藤青山也是很危险的。你爹我的意思，不是单靠这万年寒铁，还得靠那星文钢。藤永凡说的，星文钢。”滕青山皱眉：“他赶不上万年寒铁吧？父亲之前还说要炼制一柄天下都有数的神兵。”滕永凡得意的一笑：“青山呐、啊，这枪法你是族内第一，可是论到打兵器，你还差远了。记住，这打造兵器不是材料越贵就越好的。万年寒铁坚不可摧，可是，一柄长枪的枪杆……”坚硬程度是重要的，可更重要的是韧性，是能存得住劲力，适合的才是最好的。比如木头，坚硬的木头很多，可是当枪杆的也就青楠木、白蜡木之类的韧性十足的木材才合适。新文钢是韧性最好的钢，也是如今我们所知道的打造枪杆最好的材料。滕永凡笑道。这星纹钢按照书籍上的诉说，是先天高手都难以毁掉的。一旦灌入内劲，更是能够承受无尽的巨力。无尽巨力当然不可能是真的无尽，只是这个极限很高很高。而万年寒铁则是适合做枪头，枪头要的就是坚不可摧，要的就是锋利。滕永凡笑着说：“不过。”星纹钢我们买不起，所以就要用万年寒铁去换。青山，你就用这块七斤二两的万年寒铁去万象楼换星纹钢。藤青山心中火热，星纹钢为枪杆，万年寒铁为枪头，这出世的神兵才是能完全发挥自己实力的兵器。爹，那需要多少新闻钢？藤青山询问道。青山，你需要多长的长枪呢？滕永凡却反问他。滕青山思量了一下，他的身高约为七尺四寸，而且生理发育期已经将筋骨生长到了一个极限，现在身高几乎没什么增长。那长枪的最佳长度大概是在九尺六寸。滕青山便说道：“爹，这枪长，我想最好是九尺六寸。”当然，短上一两寸，长上一两寸，问题都不大。哼，什么叫问题不大？你爹我就为你打造那九尺六寸的兵器。”藤永凡略微沉思说道，“那这杆枪需要的星纹钢应该是刚过百斤，这样你就购买105斤的星纹钢，有备无患。”“嗯，知道了，爹。”那你打算什么时候进城啊？滕永凡问。爹，我打算今天吃过早饭就立刻进城。不过，爹，这金文刚这种珍贵材料，我怕万象楼没那么多货。滕青山说道。在前世，他就知道许多金店的金字货源也就那么多，而宜城只是一个小城，万象楼在一个小城的店铺，那种珍贵材料。又能有多少存货呢？嗯，对，你想的比爹还周到，还真是有可能。万象楼没这么多存货。滕永凡也是惊醒，他毕竟只是个山下的平民，在他眼中，万象楼是很了不起的店铺，他根本没想到这点儿。滕青山这么一说，他才明白。所以，爹，今天我进城，估计当天回不来。我准备在城里等着，等到货物到了再回来。”藤青山说道，“这么做，他也是防止被人跟踪。”藤永凡这才警觉，连声道：“嗯，对对对，等买到货物再回来。还有啊，青山，你在城里一定得小心。”“嗯，放心点，爹。”藤青山轻笑道，“前世作为超级杀手。”如今时代的杀手的一些潜伏暗杀手段，他还真没瞧上眼儿。如果真的有人跟上自己，那在藤青山看来，那是老寿星喝砒霜，找死。当天清晨，藤青山怀揣着一块七斤二两重的万年寒铁，以及数十两银子和一些铜钱，手持着一柄大砍刀就进城了。进城后，藤青山首先去了布店。花了三两银子给自己购置了一套装束，用三两银子买衣服鞋子，对普通的平民而言是已经够奢侈了，但是对于内劲高手而言，只能算是低调。藤青山要做的就是让别人完全看不出自己的身份。所谓人靠衣装，这一穿上一套做工精致的青衫后，再背负着一柄利刀，倒还真有一副闯荡天下武者的风范。随后又在一家酒楼，他享用了一顿丰盛的午餐。到了下午，藤青山才走向了那万象楼。此刻的藤青山面容冷漠，让周围的行人一看就觉得不是什么好招惹的。进我万象楼，请卸下兵器！万象楼门口的两名佩剑女子同时挡住，伸手阻拦。哼！藤青山目光一冷。一扫这两名女子，滚开！他的身形向前冲，直接把这两名有内劲的女子撞飞了。顿时，万象楼内的一些内劲高手连忙围了过来。这些人接近都是护卫，其中为首的一人仔细打量了一番藤青山，拱手道：“这位兄弟，进我万象楼，先下兵器，这是规矩。”藤青山目光扫向他。目光冷冽，其中的杀意让那人心中一凛。藤青山的前世就是在死人堆里爬出来的，今世十岁就能够屠戮狼群，他本就是个杀神，要震慑这些内劲高手，还不是轻而易举？小小宜城，还没有人有资格让我卸下兵器。藤青山抱着刀，冷漠道。让你们管事的楼主过来，我今天是找你们楼主有大事，我不想杀人。大师兄，其中一名护卫看向了为首的人。这人，一个碰撞就让两位师妹毫无反抗之力，我们怕是得罪不起，快去请楼主师叔。这个护卫首领压低声音说道。藤青山瞥了一眼这些人，冷漠一笑。所谓的规矩，那是对常人而言，卸兵器。哼，真正厉害的高手视兵器为生命，怎么可能让一个万象楼就卸掉？